0: Folge 64, Tag des Windes. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Gegenwind finden viele unangenehm, aber Piloten starten am liebsten mit Gegenwind. Auch Rückenwind ist beim Segeln nicht so beliebt wie ein kräftiger Wind von der Seite. Egal, woher der Wind weht, man muss wissen, wie man die Segel stellt. Der Wind of Change macht alles neu, aber letztlich ist die Antwort, my friend, blowing in the wind. Mensch, Marty, das macht ja nicht so einen Wind! Ja, mei, das, das bisschen Wind, das wirst du schon
1: aushalten können. Ja, Wind gehört mit dazu. Überall, wo Wind ist, ist Bewegung. Ja, wo Wind ist, ist Bewegung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Tag des Windes, der macht uns ja die Haare wuschelig, würde ich mal sagen. <lacht> Stefan, das ist ein guter Tag, der Tag des Windes. Wenngleich ich mich erinnern kann, als ich einen, ich war 14 Jahre alt, ich habe... Ähm, Zeitung ausgetragen, eine Zeitschrift. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Gong hieß sie. War ein katholischer Verlag in Nürnberg und ich bin dann am Montag immer mit dieser Zeitung durch die Gegend gefahren und habe sie ausgetragen. War nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, ich habe im Monat verdient zwölf Mark. Macht aber nichts, weil es gab Situationen, wo mich der Wind halt so gepeinigt hat. Ich meine, wer Fahrradfahrer ist, der kennt das vielleicht. Das ist dann so eher so im Herbst, im Winter. Ja, wenn man das Gefühl hat, der Wind kommt eigentlich senkrecht auf einen zu, ja, waagerecht. Und wenn das dann noch so ein bisschen regnet dabei und diese eiskalten Regentropfen sich förmig in die Stirn hineinbohren, da habe ich natürlich nur innerlich geflucht und gesagt: Was für ein Scheiß! Was für ein Scheiß! dass ich das hier mache, die Zeitschriften austragen, aber vor allen Dingen der Scheißwind. Ja, ich glaube, das kennt jeder von euch, wenn der Wind nämlich richtig gräuslich ist, also wirklich stürmisch ist und von vorne kommt. Aber Stefan, das ist ja nicht der Alltag, sondern manchmal ist es auch nur die leichte Brise, der leichte Wind, der uns, ich sag mal, Linderung verschafft an warmen und heißen Sommertagen.
0: Hm. Wobei ja, also waagerechter Regen ist ja bei dir in Hamburg durchaus auch mal an der Tagesordnung, da kennen sich die Leute damit aus. Wind ist, ist ja eher etwas, was so der, mit der Küste zu tun hat. Und da sind wir ja wieder na, ziemlich nah dran an dem Tag des Meeres, den wir letzte Woche hatten. Und Wind ist aber auch natürlich ein, ein mehr und mehr ein Faktor, der durchaus betriebswirtschaftlich eine große Rolle spielen kann, nämlich durch Energie, die dadurch gewonnen mhm. wird. Also mhm. überall entstehen die, die, die Windparks, ähm, teilweise auf dem Meer, aber natürlich auch auf dem Land, und ähm, ja, und jetzt müssen wir uns nur noch drüber Gedanken machen, wie wir diesen die Windenergie, die ja nicht immer da ist, mal wetter, mal nicht, wie wir die sinnvoll speichern können, damit wir dann auch noch Energie haben, wenn man gerade flott ist. Das ist ja gar nicht so einfach. Also wenn man auf die Windenergiebranche guckt, und ich glaube,
1: die sind auch dafür verantwortlich, dass es den Tag des Windes auch gibt, dann stehen wir da natürlich vor riesengroßen, auch, ich sag mal, wirklich ökonomischen Herausforderungen. Wenn man sich mal vorstellt, wann sind denn die ersten Windturbinen auch tatsächlich in den unterschiedlichen Windparks an der Küste gebaut worden? Das ist ja nicht vor zehn Jahren passiert, das ist vor 20 Jahren, das ist vor 25 Jahren, vielleicht auch vor 30 Jahren schon passiert. Und wenn man sich mal anguckt, diese sogenannten alten Windräder, die haben natürlich auch noch alte Technik verbaut gehabt. Da waren die Flügelräder vielleicht 30 Meter lang. Heute baut man ja, ich sag mal, Windkraftanlagen teilweise mit, mit einer Flügellänge von 40, 50, 60 Metern, ja, die natürlich, ich sag mal, eine ganz andere Energieeffizienz aus diesen Windkraftanlagen herausholen. Diejenigen, die abends oder nachts gerne mal auf der Autobahn unterwegs sind, kennen das vielleicht, wenn die so einen Schwertransporter quer durch die Republik fahren und diese, ich sag mal, überlangen und teilweise auch überbreiten Transporter Will ich sagen, die Autobahn verstopfen, stimmt ja nicht, aber es sind ja natürlich diese Sondertransporte. Man sieht das durchaus sehr häufig. Das Interessante ist, früher, Stefan, du hast ja recht, hat man das natürlich in Küstennähe gemacht, weil in der Küste, da gibt es einen schönen, kräftigen Wind und da kann man natürlich sehr energieeffizient auch tatsächlich diese Energie auch wirklich ich sag mal, produzieren und nutzen. Was sich die Energiebranche natürlich überlegt hat, mein Gott, in Bayern, in Rheinland-Pfalz, in Saarland, da gibt es vielleicht auch ein bisschen Wind. Da gibt es mit Sicherheit Höhen, Schwarzwald zum Beispiel. Und wie wäre es denn, wenn ich da jetzt auch mal ein paar Windkraftanlagen hinstelle, die vielleicht ist mal deutlich ökonomischer sind als die 30 Jahre alten, ich sag mal, Windparks? Und schon haben wir ein riesengroßes Problem. Denn die Bayern oder die Saarländer oder die Rheinland-Pfälzer sagen, ey, Windenergie finde ich total gut, wenn es bei dir an der Nordseeküste steht oder an der Ostseeküste steht, aber bitte nicht bei mir. Also Wind ist ja auch ein Thema, das die Leute natürlich auch auf die Palme bringen kann, im sprichwörtlichen Sinne, oder auf das Windrad bringen kann, weil sie natürlich sagen, es ist ja schön, wenn der Wind normal da ist, aber diese großen, ich sag mal, die umweltverschandelnden Windenergieanlagen, die wollen wir eigentlich gar nicht sehen. Also gib mir den Wind einfach so und die Energie
0: aus dem Wind, Stefan. Hm. So ist es. Es, es gibt ja sogar in München, ne? also wenn, wenn jemand sich auskennt, in München gegenüber von der Allianz Arena steht auf einem Schuttberg. Das ist ein Schuttberg, der ähm, aufgehäuft wurde aus... Ähm, ja, letztlich aus Schutt, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Stadt abtransportiert wurde. Mhm. Und oben auf diesem Berg steht ein einziges Windkraftwerk, also eine Windkraftanlage. Und äh, die hat eine Nennleistung von nur 1,5 Megawatt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber die erzeugt jährlich, obwohl in München und nicht an der Küste, zwei Millionen Kilowattstunden Strom. Und das entspricht dem Stromverbrauch von ungefähr 1000 Münchner Durchschnittshaushalten. Also man bräuchte ähm, stand jetzt ungefähr 18.000 davon, um München mit Strom zu versorgen. <lacht> das <lacht> eine, ja, eine steht da schon mal, eine steht da schon. Ja, mal. Das wird eine spannende Aufgabe für die Münchner Stadtväter. Ich habe letztens auch eine sehr interessante Reportage gesehen. Ähm, ja, stopp, ich habe ich so. verrechnet. Das stimmt ja da gleich. Das bezog sich auf den Haushalt und nicht auf die Person. München hat 1,8 Millionen, äh, demnächst, also ja, reden wir mal, denken wir mal, ein Durchschnittshaushalt hat zwei, also okay,
1: 9000. Okay, das reicht trotzdem noch. Ich sag mal, das wird sicherlich das Stadtbild von München sehr beeindrucken. Was ich letztens <lacht> gesehen habe in, in einer Reportage war, ähm, ihr kennt ja, dass in den, äh, auf der arabischen Halbinsel ja gerne, ich sag mal, besonders hohe Gebäude gebaut werden. Das puschel Arab ist, Pus -Aura bis, ich glaube, 600 oder 700 Meter hoch. Und ich habe dann die Reportage einer, des Baus eines riesengroßen Hotels gesehen, wo die in der Höhe von, Achtung, sage und schreibe, 300 Metern ein ja Windrad quasi gebaut haben. Jetzt nicht so ein klassisches, wie man das mit diesen großen, ich sag mal, Flügeln kennt, sondern eigentlich eine Windenergieanlage. Weil natürlich ist in 300 Meter Höhe ein anderer Wind als in Bodennähe. Und das war für die auch, für den Bauherren damals und für den Architekten eine sinnvolle Idee zu sagen, ich baue in 300 Meter Höhe so ein Windrad ein, also eine, eine, eine Energie, ich sag mal, es wird ja nicht die Energie erzeugt, sondern die Energie, die da ist, wird ja in Anführungsstrichen dadurch abgenommen. Ja, Und die sind durchaus in der Lage, ich glaube, 40 oder 50 Prozent der gesamten Energie, die in diesem Hotel verbaut, verbraucht werden, tatsächlich durch dieses, ich sag mal, in die Architektur des Hotels eingebautes Windrad tatsächlich zu generieren. Faszinierende Idee, muss ich tatsächlich sagen. Also man muss nur gucken, wo ist es denn besonders intensiv mit dem Wind und dann kann man das auch tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr intelligent nutzen.
0: Stefan? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit ein paar Jahren vorgedacht da durchaus da, ja da wo die Hochhäuser stehen, muss ja sowieso auf Stabilität und Statik geachtet werden. Warum nicht deren Höhe nutzen und dann obendrauf nochmal Windkraft ähm, vielleicht verbauen oder vielleicht sogar auf, äh, auf mehreren Ebenen und vielleicht auch mit anderer Technik. Also nicht mit diesen großen Flügeln, sondern vielleicht mit Turbinen, die sie dann schneller drehen. Mhm. So ähnlich, wie man das ja auch in Gezeitenkraftwerken macht. Da hat man ja auch keine großen Flügel, sondern eher... Ja, so Turbinen, durch die dann das Wasser auch hindurch gepresst wird. Vielleicht kann man das mit dem Wind ja so ähnlich machen. Mhm. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man auf diese Art und Weise autonome oder teilautonome Gebäude schafft, was die Energieversorgung angeht, dass die sich ja, selbst mit Energie versorgen können, klar. Was übrigens faszinierend ist, wenn wir über das Thema Energieerzeugung
1: oder Energieabgreifen aus der Natur und aus der Umwelt uns tatsächlich betrachten, es gibt sogenannte Energiezäune. Ja, Findige Entwickler haben entwickelt, ich sag mal, Zäune, die du durchaus in windstarken Gegenden aufstellen kannst, wo halt auch wirklich, ich sag mal, ich sag mal, Mikropropeller drin sind, um einfach sozusagen aus dieser Windgeschwindigkeit, die natürlicherweise da ist, auch Energie zu schöpfen und sie letztendlich, ich sag mal, äh, zu nutzen, um, äh, keine Ahnung, eine Elektroheizung äh, zu bedienen, äh, Wasser herzustellen und so weiter und so fort. Durchaus faszinierend. Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch für Ingenieure ja ein Eldorado ist, einfach mit einer Energiequelle, Wind, ja ganz viel zu machen und wie man letztendlich die Energie auch ja anzapfen kann. Ähm, übrigens, ich äh, fühle von euch, vielleicht gibt es ja noch irgendwo Mühlenräder, das ist ja natürlich auch schon im Mittelalter und sogar in der vorchristlichen Zeit schon so gewesen, dass natürlich, ich sag mal, die Kollegen sich die Energie des Windes zunutze gemacht haben, um letztendlich, ich sag mal, auch bei der zunehmenden Industrialisierung letztendlich mal auch solche Aspekte zu nutzen. Die was ich, Getreidemühlen, Ölmühlen sind so ein typisches Beispiel, die früher sowohl mit Wasserkraft, aber auch
0: mit Windkraft betrieben wurden. Ganz genau. Also die die Ökonomie des Windes ist sozusagen keine neue Erfindung, sondern ja, uralt, kann man auch nicht anders sagen. Mhm. Mich, mich würde noch mal interessieren, ähm, wie wir es hinbekommen können. Generell noch mal einen Schritt weiter gedacht. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Erde nur ungefähr drei Prozent der Energie nutzt, die von der Sonne auf die Erde abgestrahlt wird. Mhm. Also beinhaltet ist da alles, was die, was mit, mit ähm, Kohlenstoffabbau durch Pflanzen passiert, alles was durch, ähm, durch Winde passiert, alles was in irgendeiner Art und Weise durch die, die Sonnenenergie passiert, die tatsächlich noch an der Oberfläche ankommt all das zusammen ist irgendein kleiner, einstelliger Prozentbetrag der Gesamtenergie, die die Sonne für uns vorgesehen hat. Also wenn uns das gelingen würde, diese Energie, die ohnehin abgestrahlt wird, auf uns besser zu nutzen, dann hätten wir auf viele, viele Millionen Jahre überhaupt kein Energieproblem mehr. Mhm. Hochinteressant. Ja. Und, und der Wind ist wahrscheinlich da die interessanteste Antwort, denn wenn es uns gelingen könnte, diese, die, die Menge an Wind, die auf der Erde existiert, noch besser für uns nutzbar zu machen, dann bräuchten wir gar kein Öl mehr wahrscheinlich.
1: Und in der Kombination, ich glaube, so wie du es auch gerade gesagt hast, mit der Sonneneinstrahlung, mit der Photovoltaik, ja, da geht schon eine ganze Menge. Kann ich mir vorstellen. Wenn wir das dann auch noch ordnungsgemäß speichern können, ja, in Form von, keine Ahnung, Batteriewerken. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Dann äh, geht da ein ganz großer Schritt voran. Im Übrigen zum Thema Batteriewerke: Elon Musk hat ja eine Wette gewonnen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass er mit dem australischen, ich glaube Ministerpräsidenten gewettet hat, dass er innerhalb von 90 Tagen eine der größten Batteriefabriken, nicht Fabriken, Entschuldigung, Energiespeicheranlagen in Australien tatsächlich, ich sage mal, bauen könnte. Das Versprechen von Elon Musk war, also äh, nicht ganz, ich weiß es nicht mehr zu 100 Prozent. Ich baue euch so einen Energiespeicher innerhalb von 90 Tagen. Vielleicht waren es auch 120 Tage. Und wenn ich das nicht schaffe, das innerhalb von 90 oder 120 Tagen zu bauen, dann braucht ihr dafür nichts zu bezahlen, wenn es fertig ist. Das war sein, das war sein Leistungsversprechen. Der ist ja, Elon Musk ist ja eh ein kleiner Verrückter, muss man tatsächlich sagen. Ja. Und ich glaube, der feuert seine Leute bis zum geht nicht mehr an, um das hinzukriegen. Und tatsächlich ist es so, dass ich glaube, drei Tage vor Ablauf der Frist auch tatsächlich dieses Batteriewerk dieses, ich sag mal, Energiespeicherwerk, nennen wir es einfach mal so, tatsächlich fertig hatten. Ähm, Energiespeicher ist ein ganz wichtiges Thema, ich glaube, wird uns immer wieder noch beschäftigen, Stefan, aber das wäre eine neue Sendung. Ja, wir wollen ja uns ein bisschen über das Thema Wind auch unterhalten. Und das Erste, was du mir ja bei der Sendung entgegengeworfen hast, mach doch nicht so ein Windbursche Ja, das ist so <lacht> dieses geflügelte Wort, wenn wir auch in Unternehmen drinne sind, ich sage es nicht, dass die Menschen anfangen mit ihren Händen zu wedeln, um Wind zu erzeugen, sondern ihr kennt sicherlich diese Menschen, die halt ein bisschen aufgeregt ja durch die Gegend rennen, ähm, würde ich sagen, hyperaktiv sind, auch in Meetings vielleicht ist aber besonders ja vorschnell, manchmal auch lautstark, ja mit Händen agieren ja und einfach riesengroßen Wind machen um vielleicht manchmal auch von den eigenen Verfehlungen abzulenken. Windmacher im Unternehmen, Stefan, sind das
0: gute Typen oder sind das blöde Typen? Ja, also Wind machen heißt ja so viel wie ähm, Lärm um nichts machen. Ne? Also sich groß aufregen, groß Theater machen, groß äh, tönen und, äh, und das Ganze ohne sinnvollen Bezug zur Realität. Also insofern, nee, Windmacher braucht kein Mensch. Mhm. Ähm, man man erkennt sie meistens daran, dass sie auch relativ schnell immer auf Fahrt kommen, ja, also auch relativ schnell auch immer wieder auf ein Thema eingeschwungen sind und äh, und oft sich auch wiederholen in dem, was sie da tun. Also sie sind ja nicht besonders kreativ in ihrer Kritik, sondern da kommt ja meistens immer der gleiche Serbus. Mhm. Und wo Stur äh, wo Wind ist, ist auch Sturm. Der
1: Sturm der Entrüstung gehört ja genauso mit dazu. Ist ja auch ist immer eine Art von Wind, ja. Da sind Menschen sage mal im Unternehmen oder auch in der Öffentlichkeit, die sobald ein oder zwei Begriffli Be Begrifflichkeiten falten, sofort aufstehen und mit dem Sturm der Entrüstung den anderen Menschen, die eine Meinung haben, entgegenschmettern, so kann man das nicht sagen, du musst zurücktreten. Also das ist alles das, was wir heute in der Politik und in der Öffentlichkeit sehen, der Sturm der Entrüstung. Ja, der ist meistens kein flaues Lüftchen, sondern... Beim Sturm ist das dann so, man fasst sich dann ein. Einer geht vor und viele ähm, kommen dann sozusagen mit und entrüsten sich dann gemeinsam. Und dann wird sozusagen ein medialer Sturm entfacht. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gesehen, ein, ein guter Bekannter, äh, mit dem ich, ich sag mal, früher in Frankfurt auch intensiv zusammengearbeitet habe. Der, hat, äh, der twittert natürlich, der ist auch in Facebook drin. Und der hatte eine unbedachte Bemerkung gemacht über eine Journalistin, die im ZDF, im, ZDF, im, im Morgenfernsehen auch auftritt äh, und die das Bundesverdienstkreuz für ihr besonderes Engagement erhalten hat. Und das war, der hat eigentlich nur eine Frage gestellt. Der hat nur eine Frage gestellt. Ja, so nach dem Motto, äh, wofür kriegt man denn heute eigentlich ein Bundesverdienstkreuz? Und ähm, das war einfach nur eine Frage im Kontext zu, zu der Kollegin. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Ein Sturm der Entrüstung. Twitter ist für mich explodiert, weil jeder dazu eine eigene Meinung hatte. Und das ist dieser öffentliche Sturm der Entrüstung, die halt ganz viel Wind ausmacht. Ich habe dann nachgelesen, was der Kollege zwischendurch nochmal sozusagen mehr oder weniger... Äh mit einem Fragezeichen im Gesicht und vielleicht auch, er hat nicht beschwichtigt, sondern hat einfach nur ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht gehabt, weil aus welchen Ecken dann plötzlich, sagen sage mal, Meinungen und der Sturm der Entrüstung auf ihn einprasselte, das war Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen einfach nur darauf warten, ja, auch ihre Meinung öffentlich kundzutun. Ob die nun profund ist, ob sie, keine Ahnung, gerechtfertigt ist, spielt gar keine Rolle. Hauptsache erstmal in den Sozialen Medien auf die Pauke hauen. Sturm der Entrüstung ist immer gut. Übrigens Frau Roth von den, ist sie bei den Linken, nee, bei den Grünen, war so eine, so eine typische Politiker, die ich auch eigentlich in der Vergangenheit immer so verortet habe, die beim Sturm der Entrüstung eigentlich mal mit in der
0: ersten Reihe stand. Ja. <lacht> Ja, und dann wird es auch schnell mal ein Sturm im Wasserglas. Ne? Ja. Also äh, erst großes Treret und dann doch nichts. Aber naja, es ist ja schon so, dass, ähm, dass man dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit auslöst, wenn auch nur sehr kurzfristig. Und das gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo man über Social Media sich diese Aufmerksamkeit leicht holen kann. Tja, da macht es natürlich auch Sinn, sich aufzuregen und, äh, und, und groß zu tönen. Aber naja... Nun kann man sicher ja diesen Effekt ja durchaus auch zunutze
1: machen am Tag des Windes. Nun kann man ja sagen, hm, wenn ich meine Firma, mein Unternehmen äh, bekannter machen will, dann muss ich augenscheinlich auch ein bisschen Wind um meine Leistung her herumbringen. Wenn ich immer nur in Anführungsstrichen sehr nüchtern und sehr realistisch ich sag mal, meine Leistungen darstelle, ja Gott, dann bin ich einer unter vielen. Ich glaube, Menschen suchen auch bestimmte Unternehmer, gerade in diesem sozialen Kontext, suchen im Prinzip auch nach diesen, ich sag mal, Windmaschinen, wie sie halt plötzlich, ich sag mal, an die, ja, in das öffentliche Bewusstsein geraten können. Mir ist letztens eine Geschichte passiert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich hatte einen Blogbeitrag geschrieben über eine Technologie, die eigentlich die Blockchain ablösen wird. Die Technologie heißt IOTA. Was ob jemand von euch schon mal was drüber gehört hat, macht aber nichts ist eine Blockchain-ähnliche Technologie aber halt nicht, ich sag mal so äh, strukturiert, dass man quasi die Blöcke miteinander teilt und jeder die Daten reinschreibt und das ist eher quasi wie so ein Peer-to-Peer-Netzwerk wo halt Daten sehr sicher äh, geschützt werden können und wo man trotzdem immer eine äh, korrekte sozusagen Nachvollziehbarkeit hat, wer hat wann welche Daten äh, oder Finanzen letztendlich, ich sag mal benutzt und wem gehört was diesen Artikel habe ich eingestellt und plötzlich explodierte mein Account. Ja, okay. äh, Ich glaube, ich habe, über, ich habe eine Twitter-Nachricht, eine relativ einfache Twitter-Nachricht abgesetzt und ich habe über LinkedIn und über Twitter eine so riesengroße Menge an, an Zuspruch geerntet und Retweets und weiß der Teufel was. Und der Kollege, der bei uns über Google Analytics die Seite äh, scannt, hat gesagt, was ist denn das gewesen? Ja, Ein riesengroßer Peak. Ich habe Wind gemacht. Ich wollte gar keinen Wind machen. Das zeigt mir aber auch, Stefan, du bist ja, ja Profi, du kannst ja auch gezielt Wind machen. Und wenn du dir heute natürlich als ja, Content-Profi und auch als Vertriebsprofi jetzt mal, dir Kunden vor Augen führst, wo können denn Kunden heute Wind machen, um halt auf sich aufmerksam zu machen und auch einfach ein bisschen Rückenwind zu
0: bekommen für ihre Leistung? Mhm. Also äh, nichts ist spannender als ein Konflikt. Deswegen wollen wir ja auch in Fernsehtalks wollen wir ja Politiker unterschiedliche Couleur haben, die, wenn sie schon nicht aufeinander losgehen, dann doch zumindest sich mal lautstark rhetorisch kriegen. Das wollen wir hören. Nichts ist langweiliger als eine Talkshow, bei der alle die gleiche Meinung haben. Mhm. Also stell dir eine Talkshow vor, wo jeder sagt, ich schließe mich der Meinung meines Vorredners an. Mhm. Das wäre furchtbar, mhm. ja, grauenhaft. Wir wollen den Konflikt, weil Konflikt ist Spannung. Und Spannung brauchen wir, um nicht einzuschlafen. Und deswegen kann man natürlich ganz gezielt einen solchen Konflikt herbeiführen. Also ja, wir sind gerade in, in der Konzeption einer Kampagne eines für einen Experten, mhm der, sagen wir mal, der äh, Marmeladenexperte Nummer 1 ist. Und, ähm, und den bauen wir jetzt dahingehend nochmal auf, dass wir sagen, naja, vielleicht ähm, ist Nutella ja doch besser. Und hm. er gibt seinen Marmeladenexperten Nummer eins Titel zurück und macht eine einjährige Challenge oder eine einmonatige Challenge, um mal auszuprobieren ob nicht Nutella doch besser ist. Mhm. Und dieser Konflikt ist natürlich wesentlich interessanter, als über 35 Jahre der Marmeladenexperte Nummer 1 zu sein. Mhm. Sehr interessant. Und das finde ich in hohem, hohem Maße interessant, mal zu sagen, so, und jetzt baue ich mal ganz gezielt nochmal einen Konflikt auf und überlege mir, wie kann man denn diesen Konflikt bearbeiten, aus der These in die Gegenthese gehen und dann daraus vielleicht eine neue Synthese bauen. Das finde ich hochinteressant. Und das dürfen wir ab und zu mal machen, dass wir Meinungen aufeinander prallen lassen und dann schauen, nicht nur gibt es Krieg, mhm. ja, also der oder die oder die oder wir, mhm. sondern auch mal überlegen, hm, wo sind denn jetzt hier die Punkte, die insgesamt nochmal interessant sind und vielleicht kann man aus den beiden Meinungen das Beste rausnehmen und daraus eine neue Synthese machen und die dann weiter verfolgen. also ich kann mir gut vorstellen, wenn einer Wind macht, dass er dadurch Aufmerksamkeit kriegt und wenn er die dann auch vernünftig ausnutzt, nicht nur um sich jetzt ganz platt und profan bekannt zu machen, mhm. so schleichwerbungsartig, sondern eigentlich mehr in dem Sinne, dass er dadurch Aufmerksamkeit bekommt für ein Thema, das hochrelevant ist. Das ist dann ja Rückenwind,
1: ja, den er bekommt <lacht> tatsächlich ich mal zu seinem Thema. Viele Menschen, aber du hast das Thema Konflikt angesprochen, finden das unheimlich spannend, auch diese, diese Herangehensweise, sagen aber, wenn ich einen Konflikt in Anführungsstrichen baue ja, oder wenn ich einen Konflikt anzettle, dann habe ich ja erstmal Gegenwind. Und Gegenwind, so ist das ja in der Natur, wenn ganz viel Wind von vorne kommt, was macht man dann? Man macht sich klein. Ja, man versucht letztendlich im, äh, in der Gegend sich äh, ja keine Angriffsfläche zu bieten, um den Wind halt über sich hinwegstreichen zu lassen. Warum? Oder man, oder man breitet die Schwingen aus und fliegt. Ha, ah, genau. Aber der natürliche Reflex natürlich bei vielen Menschen ist es natürlich, bei Gegenwind ganz genau zu überlegen, muss ich mich jetzt klein machen? Ja, oder so wie du gesagt hast, Stefan, muss ich die Flügel ausbreiten und mit dem Gegenwind wie ein Drache. ja. Drachenfliegen braucht ja Gegenwind, ansonsten kann der Drache nicht, nicht aufsteigen, um letztendlich zu neuen Höhen aufzusteigen. Ähm, was ist
0: dir denn lieber, Gegenwind oder Rückenwind? Also Rückenwind ist zum Beispiel beim Fliegen echt bescheuert. Mhm. Da, da stürzt der Kiste ab. Ne? Also Für mich als ehemaliger Modellflieger starten und landen immer gegen den Wind. Geht nicht anders. Mhm. Willst du so haben. Also du brauchst den Gegenwind, um überhaupt starten oder landen zu können. Niemand würde versuchen oder niemand landet gerne mit dem Wind, weil du da einfach eine viel zu hohe Landegeschwindigkeit hast und weil du beim Starten gar nicht auf Touren kommst. Mhm. Also brauchen wir
1: schon den Gegenwind, um ganz bestimmte Effekte einfach auch zu haben. Und dieses Aspekt mit dem in der gebauten Konflikt zeigt es ja, und deine Erfahrungen als Modellflieger zeigen das ja auch noch mal, dass wir uns durchaus dem Gegenwind, ich sag mal, stellen müssen und auch bewusst stellen müssen, weil wir ihn natürlich verwenden können. Weil Gegenwind heißt ja, viele sind gegen dich. Wenn du viele gegen dich hast, hast du möglicherweise auch die Chance, dass du wiederum Leute auf deine Seite bringst und die dann sagen, okay, ich unterstütze dennoch, ja obwohl du viel Gegenwind hast deine Meinung nämlich zum Beispiel bei der Nutella Challenge als Beispiel ja die Leute müssen ein Stück weit aufgerüttelt werden ja ich glaube und Wind ist etwas was nicht nur die Haare zerzaust wenn er ähm, kräftig ist sondern der bringt auch noch mal so ein bisschen die das Gehirn auch noch mal in Ordnung also ja den, den Wind sozusagen durch die Gedanken fliegen zu lassen ist auch so ein geflügeltes Wort ja äh, den Raum freipusten und das Gehirn sozusagen frei machen das hat ja auch etwas mit Wind zu tun. Und zwar ist das dann vielleicht sozusagen ja ethischer Wind, seelischer Wind, keine Ahnung. ja Wenn unser Gehirn voll vernebelt ist, also jeder kennt das ja, ich habe das Gefühl, ich, ich sehe die Wahrheit vor lauter Bäumen nicht mehr und äh, oh, ich habe das Gefühl, ich stoche hier nur im Nebel herum, das sind so geflügelte Stichworte. Und okay. Nebel und Wind ist eine gute Sache, weil der Wind vertreibt
0: den Nebel. Ja. Ja, und den Rauch und alles, was wir in der Luft nicht haben wollen, der Wind macht uns frisch. Ich glaube, das ist die richtige Idee dazu. Ja, also Wind, Wind ist, ist wichtig für uns aus verschiedener Perspektive. Wir haben gesprochen über Windenergie, wir haben gesprochen über, über Wind, der ähm, ja letztlich den Kopf frei macht Ich erinnere mich an, an die Zeit meiner Unternehmensgründung, als ich mir überlegt habe, was mache ich, und öfter mal im Winter auch auf Sylt war. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn man da am Strand spazieren geht eine Stunde und kräftig Wind hat von allen Seiten, dann ist nachher der Kopf irgendwie frei. Also das bläst dir im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf frei, wenn man da am Meer im Wind spazieren geht. Ähm, etwas, was, ich, was man jetzt nicht tagelang ertragen kann, finde ich. Aber mal so für eine Stunde oder zwei. Danach ist der Kopf leer, habe ich den Eindruck. Mhm. Also das hat mir immer sehr viel Klarheit gebracht. Mhm. Kleine Übung für Unternehmer,
1: das kann man übrigens, man muss nicht unbedingt nach Sylt fahren, sondern das kann man auch im Büro machen mit seinen Kollegen. Ich will nicht sagen, dass es ein Spaß ist, sondern das ist auch eine Übung. Man kann auch ganz bewusst, ich sag mal, Gegenwind bei seinen Kollegen und Mitarbeitern auch mal schüren. Denn ihr kennt ja alle das Syndrom, wenn ihr Unternehmer seid, oh, der Chef hat gesagt, das soll so sein. Ja, was passiert häufig in Unternehmen, Okay, weil es der Chef gesagt hat, es ist tendenziell erstmal richtig und wir machen das so. Also auch bewusst auch die Mitarbeiter ein bisschen zu Gegenwind aufzufordern, halte ich auch für eine sehr probate Möglichkeit, um auch sein eigenes Unternehmerhirn mal wieder freizublasen. Denn viele erkennen leider nicht, ja, aus der Stärke der eigenen Persönlichkeit heraus, ich weiß sowieso alles besser, ich weiß, wie mein Unternehmen am besten funktioniert, die Kraft sozusagen der windigen Gedanken der Kollegen auch mitzunutzen. Ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und manchmal geht es schon los, indem man nämlich eine vollkommen verrückte These einfach mal in den Raum stellt bei einer, sei es Besprechung im Stehen von mir oder im Gehen, oder ja bei uns in Hamburg würden wir wohl an der Alster langlaufen, mal um eine ganz verrückte These einfach mal droppen zu lassen, um zu gucken, kommt Gegenwind. ja, Weil das ist natürlich auch wichtig für die Mitarbeiter, im Sinne auch des Erwachsenwerdens, gerade für jüngere Mitarbeiter, auch zu spüren, man muss nicht immer alles das machen, was der Chef sagt, weil der Chef kann sich auch irren, sondern wir müssen zusehen, dass wir unsere Gedanken klären. Also Gedankenklärung durch Gegenwind halte ich für eine sehr probate Übung. Also probiert das ruhig mal aus und ihr werdet durchaus überrascht sein, was da für windige Gedanken
0: von den Kollegen und den Mitarbeitern kommen. Ist übrigens eine ziemlich alte Geschichte, ähm, kommt von den Klöstern des Mittelalters, die abends in Diskussionen sich sozusagen in ihrem Glauben bestärkt haben und dafür immer einen der Brüder aus der Mitte zum Advocatus Diaboli gemacht haben. Mhm. Also das heißt, der durfte dann straffrei Gotteslästerung betreiben und Gegenrede üben gegen die Lehren Gottes, um die anderen in ihrer Glaubensfestigkeit zu testen und gleichzeitig zu trainieren, wie man sozusagen die eigenen Argumente entkräften könnte. Hochinteressant oh, ist ja heute auch noch ähm, so eine Übung ähm, beim Debating, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so eine Sportart, mhm. die aus den Universitäten hier gerade so nach Deutschland rüberkommt, hier nicht ganz so bekannt ist wie im angelsächsischen Raum, wo sich dann Teams aus drei Leuten treffen, ein Thema in den Raum gestellt wird und dann pro und contra zufällig gelost wird. Mhm. Also zum Beispiel Windkraft. Dann müssen die einen durch Los bestimmt Windkraft verteidigen und nach vorne bringen und die anderen müssen Windkraft in Grund und Boden reden. Mhm. Und da wird natürlich auch viel Wind gemacht und im, im wahrsten Sinne des Wortes wird, werden Dinge aufgebauscht und hochgeblasen. Und das ist eine sehr interessante Übung des Geistes, um sich mal unabhängig von der eigenen Meinung zu überlegen, welche Argumente sprechen denn dafür oder dagegen. Ja, ähm, im Übrigen, das passt sehr gut äh, auch zu unserer Company. Der
1: ehemalige Verbandspräsident des Verbands der Debattierclubs an Hochschulen, VDCH, ist ein Mitarbeiter unseres Hauses, ähm, also ein, <lacht> ein professioneller Debattierer. Äh, eine interessante Note, die äh, beiden Parteien, die gegeneinander debattieren, werden übrigens Häuser genannt. Also das Haus 1 kriegt zum Beispiel die Parole, ja, ich sag mal, oder die, das Argument X, jetzt müssen Pro für etwas sein, und die anderen sind äh, dagegen. Und äh, noch dazu passend, zum Thema Debating, äh, unsere junge Auszubildende, die jetzt gerade sozusagen ihre Prüfungsarbeit macht, hat darüber einen Film gemacht. Und ich hoffe, dass dieser Film demnächst auch veröffentlicht werden darf, wenn dann nämlich die Prüfung abgeschlossen ist. Und ich glaube, in dieser Prüfungsleistung steht auch irgendwie drinne, ja, Argumente statt Parolen. Äh, das übt unheimlich gut. Ja, nicht nur sozusagen in den Chor der ewigen ich sag mal, Defetisten einzumünden, sondern hat auch wirklich, ich sag mal, sich Argumente zu überlegen. Argumente, die dann natürlicherweise Rückenwind bekommen, wenn sie gut strukturiert sind und wenn sie ja meinungsfest auch vorgetragen werden. Ja, Mensch, zum Thema Wind debattieren, was da alles möglich ist, Stefan, unglaublich. <lacht> <lacht> Martin, wie war deine Woche? Erzähl mal. Die Woche war unterhaltsam. Ich würde mal sagen, sie steckt so voller Energie, weil wir ganz viele Dinge ausprobieren, auch bei uns im Unternehmen. Wir haben etwas ausprobiert. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Wir haben einen sogenannten Chatbot uns für die Webseite gebaut. Das macht ein junger Kollege und haben von einfachen Anfängen es immer weiter strukturiert. Und wir sind schon sehr überzeugt, dass selbst für kleine und auch für mittelständische Unternehmen dieses Thema Chatbot eine wunderschöne Kommunikations- Verlängerung oder ein Kommunikationseinstieg wirklich, ich sag mal, in die Kommunikation zu potenziellen Neukunden, aber auch zu bestehenden Kunden sein kann. Und ich bin deswegen auch davon so überzeugt, weil ich glaube, man muss auch ein bisschen langen Atem haben. Man braucht sicherlich auch ein bisschen Gegenwind. Ich war am Anfang nicht so mega davon überzeugt, aber die Kollegen haben mich dann überzeugt, das zu tun. Und ich bin von den ersten Ergebnissen total angefixt und sage, ja. Wenn Technologie so nutzwertig eingesetzt werden kann, dann gibt es auch dem Unternehmen tatsächlich Rückenwind. Und das, die ersten positiven Erfahrungen machen mich so positiv, dass ich sage, wir werden mehr mit den technologischen Möglichkeiten experimentieren. Wir werden vielleicht auch irgendwann kleine KI-Experimente machen, um einfach zu sehen, ich sag mal, wie kann man Kommunikation, und wie kann man Leistungsfähigkeit im Unternehmen mit diesen neuen Technologien verbessern. Also das fixt mich gerade momentan an und macht mein Hirn, sicherlich frisch und frei, um auch über neue verrückte Sachen nachzudenken Stefan
0: bei dir. Ja, du wirst lachen, da steht für mich nächste Woche auf dem auf dem Plan, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Na, ich bin äh, ich bin zwar nicht im Kloster, aber ich bin in einem in einem Rückzugsgebiet, ich bin in einem Retreat, weil ich habe mein Buch diese Woche fertig geschrieben, bin fast fertig. Habe mich eine Woche lang zurückgezogen. Und äh, mich nur darauf konzentriert, dieses Buch fertig zu machen. Ähm, das nähert sich dem Ende. Also ich bin kurz davor, mal so richtig ähm, zu sagen, so jetzt bin ich stolz, dass ich es abgeben kann. Wird ein Buch, das sich um die speziellen Anforderungen der Digitalisierung in Vertrieb und Marketing für den Mittelstand äh, dreht. Also mhm. da, wo man dann auch wirklich in Unternehmen zwischen, ich sag mal, 20 und 500 Mitarbeitern sich überlegt, wie können wir denn jetzt unsere Vertriebs- und marketing -Tätigkeiten vernünftig digitalisieren, ohne gleich jeden Hype mitzumachen und trotzdem die Effekte zu nutzen. Und da sind mir so viele Sachen eingefallen. Das wird hochspannend. Ich freue mich drauf, wird noch dieses Jahr auf den Markt kommen.
1: Ach, super. Ähm, ich hoffe, dass wir dann auch eine Buchbesprechung mal in diesem Podcast machen können, weil ich werde es dann natürlich als einer der Ersten hoffentlich lesen dürfen. Und wir werden, wir werden das dann natürlich zu einem ganz besonderen Thema machen, mein lieber Stefan. Wind ist gut, Wind, ob Gegenwind oder Rückenwind, Hauptsache macht
0: den Kopf frei. Ich bin frei, ich bin raus. Tschüss, euer Martin. Ich bin auch raus, ich bin leer geschrieben, ich habe fast keine Worte mehr und trotzdem nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, euer Stefan, macht's gut, ciao.